0: Hola, bienvenidos a Código Bot, episodio 005, eh, soy Sergio Del Delamo, eh, estoy aquí con Kini, buenos días, Kini, ¿cómo estás? Hola,
1: buenos días, Sergio, bien, bien, aquí seguimos, en mi despacho temporal
0: eh, <risa> Sigues con las goteras, por lo que
1: veo Sí, ya, ya no hay, pero claro, toda... <risa> parte <dos. risa> ya no hay, pero todavía no están arregladas, entonces todavía no puedo volver a, a la normalidad de mi habitáculo la nueva normalidad. Sí, la nueva, nueva, nueva. ¿Qué
0: tal tú? <risa> vale, bien, todo bien, todo bien. Tampoco mucho, poca novedad, la verdad, es la última vez que hablamos. Eh, hoy queríamos hablar de de conferencias y creo que tú tienes una en la que hablas dentro de poco, ¿no?
1: Eh, sí, han sacado... O sea, yo este año he estado un poco a verlas venir, ¿no? Porque al final... Con el tema del COVID y eso, tampoco sabes. Suponía que iba a haber cosas online, pero tampoco sabía cuánta gente se iba a animar. Y de momento, Conmotion en Madrid, bueno, en Ma digo Madrid porque tiene sede más países, ¿no? En, y digo Conmotion Madrid, eh, la van a hacer online y ya están empezando a anunciar eh, ponentes. Entonces, eché, eché paper y. Bueno, eh, eché charla y, y me dijeron el otro día que me cogieron. O sea que esa es eh, en abril, me parece. Ahora no sé exactamente. ¿De qué vas a hablar? No sé exactamente el día. Pues eh, el año pasado hice un taller de, de Alexa como una skill muy básica. Y este año quería hablar de, de todo lo que hay por detrás de la skill de Ángel Martín. O sea, a nivel... A nivel técnico. Lo que más o menos hayamos hablado tú y yo en el podcast, pues comentar un poco, buscar pues, algún diagrama y qué servicios W se entran, cómo es la parte de Alexa, que realmente la parte de Alexa es bastante simple. Es más, contar la fotografía, a la imagen en el, en el backend, ¿no? Por, por decirlo así. O sea, es más, ver todos los servicios que están orquestados más que. Más que hacer mucho código, porque tampoco hay muchísimo código complejo. Es más eh, integración de cosas, ¿no? Pero, pero eso, eso eso contaré. En media horita.
2: Fenomenal. ¿Qué opinas de los eventos online? ¿Has, ¿Has
0: asistido a alguno como asistente el año pasado? Sí. ¿Has asistido a alguno como ponente?
1: El año pasado hice... O sea, estuve en... En, la, en las dos en los dos sitios no que acabas de comentar pues igual de, de ponente que de asistente de asistente igual no es tan raro el hecho de que todos hemos visto vídeos por internet entonces al final si ves youtube y ves conferencias la parte extra que tiene eso es tener un canal de comunicación con más gente en, en directo asociado a lo que tú estás viendo no porque si, si, si vas al evento ves la charla en directo. Y por ejemplo, el año pasado, por poner el mismo ejemplo de Commotion, el año pasado montaron un Discord y mm. tenían salas por charlas y entonces pues si estaba haciendo esa charla te metías en esa sala y en directo la gente hablaba de cosas relacionadas con la charla. Y eso me parece me guay, me parece interesante, o sea, quitando todo lo que tú y yo ya conocemos de la parte física de ver a la gente y y pasar tiempo con la gente, eh, me parece una forma de interactuar mm. normal, porque estamos acostumbrados a usar ese tipo de herramientas en el día a día también, ¿no? Entonces ahí, normal. Eh, y como ponente, me sigue pareciendo muy raro hablar sin tener el feedback visual de la gente. O sea, no sé si algún día me acostumbraré a eso, porque eh, porque ahora mismo estoy hablando contigo, pero te estoy viendo, ¿no? Pero... No, el, el hablar, el dar una charla teniendo unas diapositivas en tu pantalla y no, y no tener el feedback de la gente eh, sí. visual es un poco raro. Luego sí que puedes estar leyendo el chat, pero no todo el mundo igual se puede aclarar viendo el chat a la misma vez que cuenta una charla. Eh, sí, es por eso hay... hay esto te, te lo quiero preguntar yo a ti, ¿cómo lo ves tú? Porque a mí me ha empezado a surgir ahora el hecho de, por ejemplo, con Motion, eh, bueno, yo creo que esto no es un secreto, lo que le puedo decir, para este año me proponía o grabar la charla o hacerla en directo. Es decir, o se emite en directo grabada o la hago en directo, ¿no? Y, y me parece interesante esa cuestión, o sea, no es nueva, ¿no? No es nueva, ya, el, de hecho, yo el año pasado en Telefónica empezamos a hacer charlas también internas. Y al final acabamos grabándolas y emitiéndolas en directo porque era mucho menos problema de setup y de cualquier otro tipo de cosas. Y de hecho me, creo que me gusta eso porque también me va a permitir estar en directo en el chat sin tener que estar pendiente del chat y de la charla. Pues la charla se emite grabada, pero se emite en directo y yo mientras puedo estar en el chat conversando con la gente, con los asistentes del tema que sea. A mí... Me, la idea me parece me parece interesante
0: yo el año pasado
2: eh, participé como ponente en en tres conferencias creo, tres
0: o cuatro, una de ellas era Cold Motion, en eh, Madrid también eh, me pidieron la charla pregrabada eh, súper pronto además Que me pareció la verdad eh, bastante agresivo desde el punto de vista del ponente. Eh, yo reconozco que soy un poco desastre y soy de las personas que se preparan la charla eh, súper a última hora. Eh, y vamos, que a lo mejor el día de antes estoy cambiando slides. Eh, y la verdad es que me pidieron la charla como pregrabada. Eh, vamos, como funcionaba era... Eh, no es que yo la grabara... En mi portátil y la editar con ScreenFlow y se la mandaba, sino que era como que me conectaba tres semanas antes. Ellos eh, hacían, no me acuerdo qué sistema era, pero vamos, un, el típico programa de, de videollamada y, y, te grababa, y compartías tu pantalla y, y la grababas, ¿vale? Como si fuera eh, una formación online, eh, la grababan y luego el día de la conferencia eh, te pedían que estuvieras. Porque ponían la charla y luego había como tres preguntas eh, que se quedan en vivo, ¿vale? Al final de la charla y luego había un chat. Eh, en otras conferencias que estuve en ApacheCon, en el track de Groovy, eh, y ahí era en directo, te conectabas y la dabas y había un chat, igual que no era Discord, pero vamos, había un chat en paralelo. Eh, es verdad que es jodido seguirlo. Yo estoy acostumbrado a, a, a compartir mi pantalla y hablar porque nosotros damos formación, mi empresa también. Y obviamente la formación que damos son grupos mucho más pequeños. Son grupos a lo mejor de 10, 15 personas. Eh, y el formato es un poco parecido. Al final, eh, comparto mi pantalla. Yo normalmente la formación no tiro mucho de slides porque... Creo que la formación online es más difícil que la gente mantenga la atención. Eh, si al final tú estás en una charla en un... Yo qué sé, en cualquier universidad, en un teatro, lo que sea, y tienes al ponente eh, con su keynote ahí puesto, pues es más fácil que estés prestando la atención. Pero si tienes estás compitiendo contra todas las distracciones de, un, de una persona viendo una charla en su casa, es muy, muy sí. difícil. Eh, entonces... Eh, yo la vi, como dices tú, con Slides, pues básicamente compartiendo mi pantalla y a no me gusta nada. <risa> me parece que, como pone... A ver, una de las cosas es que una cosa es dar formación, ¿vale? Para la que a mi empresa la pagan, obviamente. A mí es mi trabajo. Y yo me la preparo y, y estoy encantado de darla y, y creo que es un formato muy bueno la formación online porque llegas a gente... A la que no llegaría, ¿sabes? Es imposible. O sea, nosotros damos formación, yo aquí desde Guadalajara damos formación a, a, lo mejor, gente que se conecta a Estados Unidos y gente que se conecta de Finlandia. Eh, el tema de la conferencia es que la, al menos las conferencias a las que yo asisto como ponente son los ponentes son gratis. O sea, tú hablas eh, no, no estás pagado, ¿vale? Entonces, eh, como ponente pierdes un poco parte de los de los beneficios que tienes como ponente cuando vas a una conferencia física, ¿vale? Normalmente cuando vas a una conferencia física, al menos en las conferencias en las que yo me muevo, pues... Eh, eh, tienes una de las partes es que tienes la entrada a la conferencia gratis. Normalmente. Sí. En, el, en los eventos online también la tienes, pero ahora sí que os hablamos un poco de... Creo que no es comparable. Luego tienes también... Mente, eh, hay una cena de speakers normalmente en las conferencias. Te suelen invitar. Si sí, te puedes ir el día antes, te suelen invitar. Eso al final te... Pues te pone al nivel de estar hablando con gente que, pues, que son tíos acojonantes, ¿sabes? No sé si es elitista o no, pero básicamente el hecho de hablar en una conferencia como speaker te pone. Te pone en el círculo, o al menos en el radar, de,
2: de otros ponentes,
0: ¿vale? Que cuando en una conferencia online yo esa experiencia no la he vivido. O sea, al final estás muy. Pues muy en lo que. Yo te conectas, das tu charla en tu chat y. Yo no hablé con ningún speaker de ninguna conferencia, ¿vale? Eh, luego tienes la sensación un poco de que hablas al vacío. Porque básicamente yo tuve la sensación en las tres conferencias en las que estuve pues que lo que dices tú, comparte la pantalla, suelta la chapa y, y pasan 50 minutos y a lo mejor hay alguna pregunta en el chat y ya está, ¿sabes? Se acabó y vuelves a, a tu rutina. Soy muy escéptico también en cuanto a cuánta gente está yendo a las conferencias online y cuánto contenido consumen. Yo creo que hay, yo creo que hay muchas empresas, o sea, por ejemplo, CodeMotion. Conmotion hasta donde yo entiendo hay una empresa detrás de la conferencia eh, que la empuja. Pues eh, ha venido el covid y esta gente han están haciendo lo posible para continuar, no. para que la rueda siga siendo, pero eh, o sea, normalmente las conferencias el... son posibles gracias a patrocinadores sí. porque
1: no, por lo menos
0: en España no por el ticket de las entradas de hecho
1: eh, con en este año la online yo creo que es completamente gratuita bueno el año pasado creo que también lo que pagabas era si, si asistías a los talleres me parece este año no sé estoy un poco no, no me he fijado bien pero creo que las entradas o sea al final es como tú dices si tú o sea, a la hora de publicar material online esto lo hemos hablado otra vez muchas veces y era pre-COVID también, ¿no? A la, hora, a la hora de ser un asistente, si luego, por ejemplo, se van a publicar esas charlas, ¿qué beneficios tienes de ir y de, y de no ir, no? Porque en el, en el presencial estaba claro, estar con la gente, hacer networking, conocer a gente que a lo mejor de otro modo no es, no es tan accesible, tanto speaker como eh, compañeros, ¿no? O gente que va a la... Sí. Pero claro, cuando lo haces online, eh, ¿a, qué le, ¿a qué le das valor? Es decir, como, como speaker está claro lo que tú has planteado de, de tener acceso. O sea, el acceso lo tienes igual. La cosa es que si tú estás en una chat, por ejemplo, en Discord, teníamos un canal de los speakers de commotion ¿no? Pero sí, nos saludamos y poco más. En cambio, si tienes la cena de speakers o simplemente una sala de speakers y te, te cruzas con alguien, que ya sabes que además, pues... Eh, eh, está allí porque es speaker o lo que sea, igual puedes hacer, no el esfuerzo, pero sí que mm, la oportunidad se, se genera de forma más, eh, más fácil. En cambio online, al final, tienes que arrancar eso y es como una especie de, de barrera ¿no? que no fomenta tanto esa relación. Eso como speaker. y Yo
2: como
0: asistente o sea y como speaker también... El, el valor del networking está ahí, ¿vale? Eh, hay gente que le saca más partido y gente que no. Es verdad que eh, yo la verdad es que tampoco me, o sea, me considero una persona introvertida. Tampoco es que vaya a las conferencias y, y hable con 50 personas, ¿sabes lo que te quiero decir? M me cuesta. Eh, pero está ahí. He conocido a gente en conferencias y, y la verdad es que me ha ayudado en, en mi carrera profesional. Pero uno de los valores de las conferencias presenciales es que cuando tú ya te has comprometido a ir dos días a un evento y tienes una entrada y te presentas allí a las 9 de la mañana, pues al final te metes a las charlas y te ves eh, seis charlas en un día y al día siguiente te ves otras seis. A mí me cuesta creer, al menos yo no lo he hecho, eh, yo obviamente como todos eh, consumo vídeos en internet y eh, eh, cursos online, etcétera, etcétera. Pero son un poco más a demanda y con otro ritmo. ¿sabes? Las conferencias al final te obligan a que tú en dos días te has consumido eh, 12 charlas. Conferencias sí, físicas. ¿no? Sí. Las confer es una especie de formación en las que al final vas a charlas que no son. O sea, vas a charlas que te tocan muy de cerca, pero también vas a charlas que te tocan más de refilón y te abren un poco la cabeza a cómo otra gente está haciendo otras cosas. Eh, en, con las tecnologías que tú usas o con tecnologías similares o me refiero, eh, a mí me cuesta creer que las conferencias online estén teniendo una gran asistencia y estén teniendo un consumo de charlas por parte de los asistentes equivalente eh, o mayor a las físicas, yo te apostaría vamos eh, me da igual que te digan que al vídeo se han logueado X personas y que tienen un page view de X. Yo me cuesta creer que, a, a, que... Porque yo lo veo con... O sea, yo antes, cuando hacía, hace ya bastantes años, hacía más desarrollo iOS y el evento de, de Apple de, de junio es como... y si eres desarrollador de iOS, pues te estás ahí súper atento y ves charlas del evento y el evento es súper eh, caro y además eh, tienen entradas limitadas, con lo cual es muy difícil ir. Eh, entonces la, yo, por ejemplo, nunca he ido, pero lo he seguido y pero nunca me he tragado... No sé si me explico. Nunca he cogido y me he dicho me voy a ver... Me voy a coger tres días de vacaciones y me chupo tres tracks y me los veo de pe a pa, ¿sabes? Sí, no. Al final yo creo que consumes mucho menos contenido. Entonces yo creo que hay muchas conferencias que están echando para adelante online eh, también porque pues, tienen empresas detrás y no pueden
1: tienen que continuar o sea yo, claro, eh... yo, yo es que pienso que o sea yo hablo por mí mismo si hay un montón de conferencias que no es la primera vez que se que publican material eh, online que no en directo, vale, digamos que lo tienes en directo y luego lo tienes online disponible, ¿no? Yo soy el primero que tampoco hace lo que tú has dicho. En raras ocasiones me he reservado un sábado o por la mañana o he seleccionado una charla de una agenda y digo, las voy a ver todas. Lo he hecho con los dedos contados de una mano, ¿vale? A nivel online. Para mí pres los presenciales tienen la gracia justo de lo que tú has dicho. Yo ya estoy allí y me meto en charlas. O sea, para mí, eh, es verdad que yo sé sí que me considero una persona... Muy sociable, pero ni siquiera por eso mi valor añadido de una charla presencial sería el networking, sino que yo aprovecho el evento físico porque me obligo a ir a las charlas porque ya estoy allí, porque sé que luego, aunque las publiquen online, no las voy a ver. De hecho, las veo estando allí y con el evento online. También igual es un tema de percepciones y de, y de costumbres. Igual hay gente que prefiere verse todos los días una charla online. Entonces, yo ahí... Igual tú y yo estamos, sí que vamos de la mano pensando lo mismo y no sé exactamente los números, que es lo que tú dices de una cosa es la gente que se registra, otra otra cosa son los, los viewers pero también es verdad que si yo estoy en un evento online eh, en ese momento tengo mil distracciones, como tú has dicho que también las tenemos en un evento físico con el móvil ¿Cuánta gente, yo el primero, ha estado con el móvil en una charla porque ya no le entraba más y se ha aburrido? Eh, igualmente ahora multiplicado por 10 porque tienes el ordenador o estás en tu casa o tienes un montón de cosas entonces no sé qué es un, es un son unos números interesantes que no sé si alguna vez alguien eh, pues, hará esa publicación o ese, ese estudio de decir cómo de qué diferencia hay de asistencia real entre un evento online de gente que va saltando de charla a charla igual que si hiciera físicamente con lo que al final el consumo posterior puede ser igual porque lo publica si habrá gente que siempre lo consuma de forma posterior pero si estamos haciendo el evento live, sean charlas en directo o pregrabadas pero el evento es live ¿live tiene sentido o no tiene sentido? ¿sabes? más allá de ese canal de Discord yo, o de ese canal de comunicación
0: yo, yo creo que lo que hemos hecho en este año eh, es intentar replicar eh, a mí me sinceramente me recordaba mucho a cuando yo empecé a hacer diseño web eh, maquetábamos las páginas web con tablas transparentes y se maquetaba o sea, en un momento que saltó mucha gente de de diseño de revistas y se maquetaba al pixel entonces se intentó llevar un poco un medio a otro medio que era diferente yo no creo que el medio de a, no creo que el formato de agenda tres días de charlas tres tracks ponentes una hora lo podamos replicar online. Yo creo que no, o sea, yo creo que para los ponentes hay menos valor para la gente hay menos valor y yo creo que parte del hecho de que muchos de estos eventos sean completamente gratis es po online es porque han hecho pues, vale, renunciamos al, al ticketing, pero por lo menos tenemos unos números de gente que se registra, que a lo mejor atiende a una o dos charlas, pero por lo menos a nuestros sponsors que son los que al final van a hacer que esto bueno. siga para adelante, les podemos dar unos números. Eh, yo creo que tiene mucho sentido y eh, yo eh, conozco con, conferencias que hacen como... O sea, yo a, vamos a ver, quiero que se me entienda, le veo mucho futuro a la formación online con vídeo, ¿vale? Pero formación muy... Eh, y veo sentido a que eh, yo qué sé, lo que hablamos otro día, vosotros en Comunidad Alexa, os ponéis y hacéis eh, un evento y hacéis que cuatro grabáis una charla y lo sacáis como, yo qué sé, como eh, un volt y decís esto, si os registráis aquí podéis acceder a estos cinco charlas, no sé qué. Sí. Y, y O incluso lo, lo ponéis de pago y es un, un contenido que igual que el que se compra un libro, pues te compras un bundle de vídeos eh, con una temática muy concreta, ¿vale? Sí. Eso creo que puede tener más appeal, y, pero es diferente al hecho de, de tener tengo una agenda muy diversa con ponencias de gente que al final no somos profesionales, la mayoría, eh, o, o los de, de Veo ángelis puedes decir que son profesionales de dar charlas, pero que al final no son, no sé no, si me explico, no es que... No es que estén preparando unas charlas perfectas, 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 porque va a ser la formación de su producto. Sí,
1: a mí me gusta el concepto de, de contenido asíncrono. Es decir, eh, me gusta el concepto de tener ahí contenido y que yo me pueda organizar. Y me da igual que sea vídeo o texto, en el sentido de que creo que hay diferentes... Casos de uso para, para lo que sea. Eh, a mí el vídeo, como tú dices, creo que tiene sentido. O el tema de que acabas de comentar del el ejemplo de la comunidad Alexa en español, que puedes coger y montar un Alexa Day o algo así, como estamos también en eh, Hispanoamérica o lo que sea, pues haces un, un Alexa Day donde, depende del horario, eh, pones las charlas que están grabadas y ya está, ¿sabes? O sea, un poco... Eh, a nivel meetup, ¿no? O algo así, no tanto a nivel replicar un evento eh, con Motion o Comic Conf o, o Great, este tipo de eventos que al final te duran varios días, tienes ponentes de muchos sitios, juntas a 2.000 personas. Creo, creo que eso se puede replicar, o sea, eh, técnicamente es posible de replicar, pero replicar no implica sim simplemente que pongas a disposición de la gente el mismo contenido, sino implica. Replicar la experiencia, eso yo creo que, que es eh, muy complicado.
0: Es que yo no creo que la. O sea, yo soy muy escéptico de que la experiencia se pueda replicar. Yo creo que es una experiencia diferente, ni mejor ni peor. No. O sea, yo creo que. Pues igual que, que lo que dices tú, que hay mucha gente que prefiere aprender con libros, otra gente prefiere aprender con videotutoriales, otra gente leyendo post. Eh, eh, yo creo que un evento de los tradicionales que conocemos de multiple extract ta ta, ta yo creo que yo soy muy escéptico de eso online a no ser que seas una supermarca seas un amazon un apple un tal que al final seas, estés un poco dando anuncios vale en plan de estos son los nuevos apis o las nuevas tecnologías o tal y la gente de esas plataformas tenga que estar atenta un poco para ver cuál es la dirección que te marca el gigante para seguir el paso, pero si es un poco eh, conferencias multidisciplinares de no sé yo lo veo, lo veo difícil, eh, obviamente si la situación sigue así eh, el, las conferencias no van a desaparecer o sea se irán online cada vez más no sé en qué formato si si será este formato un poco fotocopia del offline pero online
1: ya. Yeah. Imagino
0: que continuarán, porque... Yo creo
1: que es interesante, eh, yo como no tengo la experiencia, o sea, también sé que durante este año también ha habido casos de éxito bastante importantes, como por ejemplo, hasta donde yo he leído, también porque igual mi Twitter está muy sesgado, pero de la Tarugo Conf, ¿no? La edición que montó Bonilla, David Bonilla, el año pasado... Eh... Sí todo eran comentarios muy positivos sobre la plataforma, sobre la experiencia, sobre cómo se sintió la gente, que obviamente no es replicable, todo el mundo echaba en falta el pulpo, Y, y pero yo no asistí, entonces no, no te puedo decir. También es una buena pregunta que podemos lanzar a la gente cuando publiquemos este, este episodio sobre qué opinan ellos de las experiencias y si alguien nos quiere contar de esa, por ejemplo, en concreto. Entonces, o también creo que Jorge Barroso comentaba por Twitter a raíz de una bonilista, de una newsletter de David Bonilla el tema, por ejemplo, de Twitch y la gente que consigue tener grandes audiencias eh, incluso interacciones en Twitch pero las interacciones en Twitch lo veo muy complicado si tienes una gran audiencia. Yo creo que esa gente en general no mire el chat jamás en la vida porque si no se volverían locos. Tienen una comunidad en Discord y tienen unos moderadores y te pasarán lo justo, entiendo yo, ¿sabes? Pero o sea, creo que de alguna forma se pueden atar varios cabos para conseguir mejorar mucho la experiencia. ¿Qué es lo que tú dices? Distinta, es decir, yo no buscaría la misma, sino que buscaría ver qué es eso nuevo que puede aportar y, y cuáles son las herramientas adecuadas que podemos enganchar. Entonces, David hizo un formato muy currado y aparte un rollo entrevistas eh, de late night no de esto de, de, de sábado noche así con su rollo Fuentes también no y eh, estaba todo muy muy currado y me gustaría también tener información del de, al final lo que la gente sintió asistiendo a eso eh, y luego también el tema de generar contenido como Twitch obviamente no es una conferencia pero es verdad que han conseguido hacer, por ejemplo, maratones y cosas benéficas con agendas. Y en esa agenda sabía, pues a esta hora esta gente juega esto, a esta hora no sé quién va a estar retransmitiendo no sé qué. Aunque no sea solo juegos, ¿no? Pero replicándolo al modelo de tener una agenda, una parrilla, una programación online con gente en directo, ¿vale? Lo que pasa que creo que la interacción entre la persona que está al otro lado de la pantalla... Y la persona que está O sea, que está eh, emitiendo y la persona que está viendo, creo que con grandes audiencias eso es nulo. Porque ahí es una audiencia.
0: Sí, yo creo que es un modelo sí. completamente diferente, es un modelo. Pero, creo que tiene mucho valor, pero creo que es un modelo como. Pues como el que emite un programa de radio. Eh, o sea, tú tienes una audiencia que puedes interactuar con ella, pero lo que dices al final es. Muy diferente. Sí, creo que el streaming en vivo. A ver, por ejemplo, la Tarugo Conf. Yo eh, no había podido asistir hasta 2019. En 2019 asistí presencialmente. Eh, compré la entrada, me encantó. Estuve allí eh, comí pulpo. Me pareció unas charlas estupendas. Eh, en 2020
2: yo no, me, no intenté comprar la entrada. Porque el
0: hecho de... O sea, no...
1: O sea,
0: no, no sé cómo... Bueno, esperas, no lo veías, o sea, no te convencía eh, o sea, si, como
1: para comprarla, sí, quiero decir, me sí, parece... Me sí, parece o sea, normal.
0: si hubiera sido a lo mejor decir, me cojo un día y me voy a conferencia, pero cogerme un día para verla en mi casa, pues, pues estoy en un momento que no me lo... O sea, que, que, que me quedo con mis niños, ¿sabes? Si, me, si no voy a salir de mi casa, eh, no, no me hago ese plan, ¿vale? Eh, que probablemente es lo que... Es que, que yo todavía no he entrado en el... En el modelo de de pues las conferencias online, te tienes que obviamente, te tienes si quieres de verdad eh, disfrutarlas, pues te tienes que guardar ese tiempo. Y como el que se coge tiempo para formación, pues sí. es lo mismo. Tienes que ponerte
1: en modo conferencia, eh, pero en tu casa, claro. o ya yeah. Correcto.
0: Hasta donde yo entiendo, eh, fue un gran éxito. Y con la gente que ha hablado, eh, por ejemplo, y entiendo que no, que no le importará... Eh, Hablé con José Miguel Rodríguez, que, que que él asistió y me dijo que muy bien. O sea, me dijo que, que era un rollo diferente, que lo había montado en rollo talk show y, y que le había gustado mucho. Eh, y la verdad es que, pues lo que dices tú, yo también he, he visto el mismo en Twitter. Pero creo que en este caso David ha hecho un formato muy diferente.
1: Claro. Eh... O sea, David se ha reinventado sí, la, en ese la... sentido. No, yo creo que no he intentado. Por eso digo, igual, como, como ejemplo de éxito, desde el punto de vista que he leído, es que David no ha intentado trasladar lo que ya hacía, sino que se replanteó los cimientos, yo creo, ¿no? Porque en ese sentido, bueno, conociendo a David, yo porque le conozco personalmente hace ya muchos años, ¿no? Pero conociéndole, él yo creo que desde el principio no, no hubiese querido replicar un formato sabiendo que no tiene sentido, sino que se replanteó todo el formato y seguramente se basó de cosas que ya vio y estuvo investigando un montón porque eh, para eso es súper concienzudo y, y sí que, por ejemplo, eh, creo que sí que hizo el día anterior lo de, puede ser que hicieran a la misma vez ver una película o algo así o puse el streaming de, de una, creo que eso sí que lo hizo y bueno, creo que funcionó sí. bien más allá de... de de que cada uno puede tener problemas técnicos o no para verlo, para conectarse o lo que fuera pero creo que funcionó creo que funcionó bien, pero lo que fue el día siguiente, el día de la conferencia es que lo reinventó por completo o sea, no intentó simplemente coger o sea, lo que hizo ese día no lo hizo nunca en las otras Tarugo. no es simplemente replico Correcto. tres tres tracks y en cada track pues eso lo paso a, charla, a salas de Discord y no, 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 él lo replanteó entero, entonces creo que por ahí pasa un poco el.
0: Haciendo el abogado del diablo, también el, el formato de David tampoco es comparable no, a formato no, 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 de, claro. de Code Motion. Eran, y, la, y las charlas de, de la Tarugo no son charlas técnicas. Eh, o sea, no son una charla que te metas en Code Motion que, que, que el fulano te abre el IntelliJ y te enseña código y, y es un formato era un formato diferente. Sí
1: tenía
0: más margen igual eh, de Yo le doy mucho mérito le doy mucho mérito a cómo la ha transformado, pero es verdad que, que joder, yo me pongo en el piel de la gente de Commotion, la gente de Commotion es difícil replicar el tipo de conferencia de Commotion con un formato toxón. Sí, no, no, claro.
1: claro. Por eso
0: es A ver, habrá algunas charlas, sí, a lo mejor mira, a lo mejor tu charla técnica eh, joder, yo te vi el otro día en eh, eh, la charla que tenías Codely. con... Goldie sí. se llama, Goldie. Y... Y a ver, eh, compartías eh, tu pantalla y eso, pero sí que era una cosa muy interactiva, muy... conversacional, ¿no? Eh, que a lo mejor... Eh, pues ese formato es mucho más ameno de ver online, ¿sabes? A mí me pareció muy entretenido.
1: Ya, es que por eso te decía eh, que al final tú tenías toda la razón cuando decía el tema de las conferencias y los sponsors y las empresas que hay que traer. O sea, tienes, es como todo, ¿tienes margen de maniobra o no tienes? Eh, eh, un, una iniciativa como la de David o la gente de, de, de Codely con, con Rafa y Javi tienen margen de maniobra 100% porque es eh, ellos hacen y deshacen y pueden replantearse y tal. Eh, como se tiene una empresa detrás, necesitan ser rentables al final, necesitan intentar eh, paliar las cosas y sacar eh, ingresos o trabajo a, a, adelante y pueden igual reinventarse menos o, o arriesgarse menos. ¿no? Eh, la gente, por ejemplo, de Comic Conf, Nacho y Laura y, y, y Abraham y, y eso, eh, o sea, en principio iban a hacer este año... Mm, creo que además la idea era presencial porque claro, nunca se sabía desde el año pasado hasta que se propuso este año y no han vuelto a decir nada y yo entiendo que es que no se están planteando obviamente igual no hacer nada porque ellos son ellos y las comunidades no entonces ahí sí que tienen la posibilidad de decir bueno, pues no hago eh, hago un comunicado o lo retraso la gente lo entiende porque estamos todos iguales o voy a hacer algo distinto por mantener el espíritu comic conf eh, este año pero lo se lo pueden permitir en ese sentido, ¿no? Tienen margen de maniobra y, y son eh, quien decide qué se hace y qué no se hace con total libertad y autonomía, ¿no? Entonces, sí. eh, por eso que hay casuísticas distintas, pero es verdad que creo que algo se puede hacer, pero depende mucho de tu propósito y de tu autonomía, ¿no?
0: Vamos a ver cómo va el año. Otro día vamos a tener que ir cerrando porque ya llevamos media hora, pero... Otro día quiero que hablemos más sobre hablar en conferencias. Vale. Eh, a ver, yo... He organizado un evento un año. El año pasado lo tuvimos que cancelar. Eh, lo siento mucho por la gente que organiza conferencias porque un putado en el año pasado eh, y este año es chungo. Eh, la verdad es que el que tenga marcas con sus estructuras legales, con sus empresas, con sus tal y... Y no crea mucho en mover el evento online en el mismo formato, o no tenga el tiempo para. o los recursos para. para reinventarse, pues es difícil. Yo, por ejemplo, la, el, el Gridge. Eh, yo
2: con estas circunstancias no me lo planteo este año, la verdad. Claro. Eh, es.
0: muy difícil. Eh, pero vamos, hablaremos otro sí,
1: día. Sí, yo creo que nos ha quedado un tema más o menos redondo. Hemos hablado de. De, de nuestra opinión personal de cada uno, de ejemplos concretos, de cosas que creemos que han salido bien, de cosas que creemos que no nos convencen, bueno, más o menos al final. Habíamos empezado esto un poco como vamos a empezar a hablar de estos temas, no sabemos dónde vamos a ir, pero creo que ha quedado bastante, bastante redondo.
0: Me da la sensación que hemos sacado un una nota un poco negativa, así que nada, <risa> animo a todos. <risa> Que las conferencias molan y... Yo
1: voy a seguir, desde luego.
0: Y, y si sois gente más eh, moderna y os cogéis días y asistís a conferencias online, o le vosotros, que probablemente sea más eh, mi culpa que, que no que estéis haciendo nada mal. Preguntaremos por Twitter. Y nada, mucho ánimo a toda la gente que organiza conferencias. Sí. Eh, mucho éxito con ellas. Y volveremos, como,
1: está, como se suele ¿Quieres decir. ¿Quieres decir algo a la gente? Eh, o sea, yo que soy una persona, o sea, soy un, eh, una persona súper sociable que le encanta, llevo muchísimos años gastando un montón, voy a decir, invirtiendo un montón de dinero y de tiempo personal, pero más de 10 años, en viajar a sitios para charlas, para asistir, para conocer a gente. Estoy deseando que vuelvan. Eso es una realidad y sé que volverán en algún momento y igual no todo será lo mismo al principio. Habrá que reinventar cosas, el tema seguridad de alguna forma, pero que igualmente creo que se pueden hacer cosas interesantes online que tengan bastante calidad y que merezca la pena pagar, pero que no estamos acostumbrados a hacerlas y nos cuesta más cambiar ese chip. Pero que nos podemos fijar en alternativas de, de gente que está haciendo ya cosas para coger ideas y. Creo que ese mundo también es posible, pero aún no estamos a ese nivel, ¿no? Pero que creo que hay posibilidad en ambos mundos simplemente es eh, conseguir encauzar bien las cosas que, que organizas. Entonces, igual que tú dices ánimo, yo, yo lo mismo. Para mí la gente que, que organiza, yo ya, yo también he organizado eventos, es gente valiente, pero además gente pues que tiene un interés grandísimo por llevar cosas a los demás. Pero para mí es bastante bastante valor eso y que, que se pueden conseguir cosas
2: eh, seguro.
0: Perfecto. Pues nada, eh, creo que tú tienes un daily ahora en tres minutos. <risa> sí. eh, yo tengo otra llamada también. Eh, cerramos sí. episodio 005. Cualquier cosa nos escribís por Twitter hashtag eh, CódigoBot Si queréis que hablemos de cualquier cosa pues lo mismo. Eh, y nada, muchas gracias a todos mucha suerte y nos vemos en el Chao. próximo episodio